0: Bienvenidos a Corazón de Luna eh, La idea de este podcast es que juntos podamos escuchar la voz del Señor Creo yo que Dios quiere hablar algo a nuestros corazones Y tomar estos tiempos, estos espacios para leer la Biblia, meditar en ella Escuchar la voz del Espíritu Santo eh, Nos sirve a todos Y el día de hoy quiero hablar algo que está resonando bastante en mi corazón, en mi mente, y es ¿cuál es la postura de la iglesia durante pandemia? ¿Cuál es la postura de la iglesia durante COVID-19? ¡Coronavirus! Vaya, si no nos vino a cambiar los planes durante este año. Pero estando con una pandemia a nuestro alrededor, ¿cuál es la postura de la iglesia? Y antes de entrar a... A la enseñanza el día de hoy, quiero recordarte que eh, puedes encontrar este podcast en varios canales, está YouTube, está Spotify, eh, está Apple Podcast o cualquier plataforma digital de podcast que te guste o sea de tu preferencia, puedes encontrarnos allí. Eh, hemos tenido dos episodios donde estoy solito, pero la idea de este podcast es poder tener a alguien de la familia, mi esposa, mi papá y la siguiente temporada va a estar muy buena, vamos a hablar acerca de calenturas y tremenduquis. Si quieres eh, ser parte de este podcast apoyándonos, tenemos un café que está increíble. Hay granos distintos. Nos gusta el café de especialidad con mi esposa. Y es una forma en que tú puedes pues, acompañarnos con un muy buen café y apoyarnos también. ¿Sí? Dicho eso, vamos a la palabra del Señor. La enseñanza de hoy se llama Rompiendo Techos. Lucas 5.17 dice así. Aconteció un día que él estaba enseñando. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea, y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante a él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Acá está toda eh, la enseñanza del día de hoy, y es al ver él la fe de ellos. Le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?» Eh, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia a ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a a Dios, al ver la fe de, de ellos. ¿Cuál es la postura de la iglesia durante pandemia? Ahora, quiero hablar esto y quiero ser muy honesto con ustedes, sincero con ustedes y que me puedan acompañar en esta historia. COVID dejó de ser una historia lejana, es decir, a ah, lo que está pasando en China, lo que pasó en Irán. ¿Cómo está Italia en estos momentos? Pasó de ser una noticia de redes sociales Una noticia de... Eh, ¿Qué? Programas de televisión Twitter eh, ¿Será cierto? ¿Será, ¿Será que no es cierto? ¿Será que hay conspiraciones detrás? Eh, ¿Será que los noticieros están aprovechando esto? ¿Qué tan real es este virus? Y tenemos estas como dudas, preguntas Hasta que... Los casos te pegan de frente Ya no es China, Italia, Irán Ya es el tío de uno de tus mejores amigos Hace unas semanas Uno de mis mejores amigos me llamó y me dijo Mira, te, te pido oración Por un familiar, por mi tío Que, está, que, que le detectaron eh, Esta enfermedad Cuando uno escucha la historia eh, Literal, su primo Agarra el carro, empieza a buscar dónde lo pueden atender hospital tras hospital, clínica tras clínica, eh, ¿dónde? ¿Dónde lo pueden atender? Y, y te das cuenta que todo está colapsado. Y no solo estoy resaltando el, el sistema de salud de mi país, es literal en todo el mundo colapsó el sistema de salud. Es raro el país que no haya colapsado eso. Algunos hablan que sabían acerca de las mascarillas con tiempo, pero no lo podían decir antes porque necesitaban proveerles a los hospitales primero porque sabían que podía colapsar eso. Eh, no quiero estar en los zapatos de ningún político o líder ahorita porque tenés que tomar las decisiones de, bueno, cómo Hago o cómo hago, que la, sí, cómo hago que la gente mantenga esta distancia social para no colapsar los hospitales, porque no nos vamos a dar a abasto con el índice de contagio que tiene este virus. Es imposible. Entonces, ah, colapsó. ¿Dónde podían atenderlo? Y. Iba un poquito más allá de tus habilidades o tus recursos para ser atendido. Eh, y días después me llama y me dice, mira, fíjate que ya no está con nosotros. Eh, nuestro tío partió a la presencia del Señor y en 72 horas el virus se consumió sus pulmones. A lo que voy es, si tan solo su caso hubiera tenido la atención que merecía, puede ser y existe la posibilidad que la historia sea distinta. Y cuando se trata de una vida nos aferramos a esa posibilidad pequeña eh, Si tan solo su caso hubiera sido atendido Pero no, verdad eh, No hubo doctor que lo pudiera atender No hubo hospital que lo pudiera atender Había mucha gente siendo atendida Ahora, cuando yo leo la historia del paralítico, me encuentro también con esa frustración y digo, Señor, pero ¿por qué? La casa colapsó, el sistema de salud colapsó, había mucha gente dentro de la casa que no pudo ser atendido el paralítico, había, hay mucha gente que hace que casos como este no puedan ser atendidos, pero donde más me frustro es cuando digo, ¿por qué no hubo un doctor que lo atendiera? Y con esta historia es, ¿por qué Jesús no salió a atender al paralítico? Jesús es omnisciente. Jesús sabía que había un paralítico que lo estaba buscando. Jesús sabía que habían cuatro amigos que estaban moviendo en una camilla a uno de sus cercanos. Pero Jesús no para. Jesús no para la enseñanza que tiene. No dice, «Momento, hay alguien allá afuera que necesita mi atención». Pareciera que el paralítico no recibió la atención que su caso merecía. Y Jesús no para y sale a atenderlo. Y entonces vengo yo y en oración le digo, Señor, ¿quién es el culpable en esta historia? Pareciera que el culpable eh, tal vez es la cantidad de gente. El culpable son los fariseos que estaban adentro cuestionando a Jesús. Ni siquiera estaban buscando que Jesús se manifestara de una forma gloriosa. Pero donde más... Me molesto es cuando el juego de, el juego de culpabilidad escala. Siempre que querés encontrar a un culpable, vas a encontrarlo y es muy fácil encontrarlo. Y va escalando a tal momento donde llego y digo, Jesús pareciera que tú sos el culpable. Pareciera que tú sos el que no atendiste al paralítico. Pareciera que tú no pusiste pausa y saliste. Jesús, pareciera que tú no le has puesto pausa a esta pandemia y has atendido al mundo. Pareciera que no, no has hablado a la tempestad y la has calmado como he leído en tus historias, que puedes hacerlo, que tienes el poder y la autoridad para hacerlo. Pareciera que tienes parte culpa en esto. Y cuando estoy orando de esta forma, el Espíritu Santo me reprende de una forma muy amorosa, y me dice lo siguiente, hijo, estás buscando al culpable de esta historia. Te pido que busques a los aliados en esta historia. Y es ahí donde cambia toda mi perspectiva, y en vez de buscar al culpable, si la casa, si la gente, si Jesús, literal, encuentro lo hermoso de esta historia es los aliados. Uno de los predicadores que más admiro es Andrés speaker y cada vez que hablamos acerca de enseñanzas, él te da ciertas llaves para predicar y es siempre encontrar a Jesús en medio de la historia. Entonces estoy leyendo la historia de los paralíticos y es obvio la figura de Jesús, del, del paralítico, perdón. Estoy leyendo la historia del paralítico y de los amigos y es obvio la imagen de Jesús. Pero también he aprendido algo y es... ¿Dónde está la iglesia en la historia que estás leyendo? Ahora, ¿Quién es la iglesia en esta historia? ¿Será que son los fariseos en, dentro de las cuatro paredes cuestionándose el poder de Jesús? ¿Si Él tiene la autoridad para sanar, para traer salvación? ¿Será que esa es la iglesia en la historia? ¿O será que la iglesia son estos cuatro amigos ¿Que movieron al necesitado hasta ponerlo enfrente de su Señor y su Salvador? Y la respuesta es sí. Como yo lo interpreto es, los, la iglesia son estos amigos, los que están cercanos al necesitado, los que se mueven en base a su necesidad, los que lo mueven hasta ponerlo enfrente de su Señor y su Salvador. La iglesia... Fue la que provocó esta revelación del Hijo de Dios. Fue la que provocó esta salvación. Fue la que provocó esta sanidad. ¿Cómo así? Jesús responde para Él mismo. Y dice, al ver la fe de ellos. Y luego de ver la fe de ellos, trae sanidad, trae salvación y trae la revelación del Hijo de Dios. ¿Cuál es el papel de la iglesia durante pandemia. Creo yo que ahí está la respuesta. Es movernos en fe para traer sanidad, para traer salvación y para traer la revelación del Hijo de Dios. Movernos en base a la necesidad de las personas. Pero esta historia no termina de una forma justa, para mi parecer. Es decir, Jesús lo piensa para él Y es al ver la fe de ellos No lo verbaliza no, no le dice a los fariseos Hey, momento, quiero que ustedes sepan algo Y es esos tipos Estos son los genios, los cracks De esta historia Gracias a ellos sucedió todo eso No lo hace No los reconoce De una forma justa No tienen el Spotlight los cuatro amigos. ¿El spotlight lo tiene el paralítico? ¿El spotlight lo tiene Jesús? ¿La atención está en el necesitado y en el poder de Jesús? No están los cuatro amigos. Cometemos el error de querer el spotlight, la iglesia, en esta época. Es que la revelación que ellos tienen, que ellos tienen, lo que él está diciendo en esta transmisión, lo que la otra persona está diciendo en esta transmisión, mira el título de esta enseñanza, porque a mi Pastor no está hablando de eso y el otro sí está hablando de eso. Me desconecto de esta transmisión para conectarme a la otra porque pareciera que el Spotlight se mueve en esta dinámica hermosa que tenemos de iglesia. Eh, pero no se trata acerca de eso, no los reconoce justamente. Pero cuando hablo de reconocimiento tengo un problema y acá voy a ser honesto con ustedes y es... Eh, He organizado eventos, como Hechos 29, y hay veces que estoy terminando el evento en la plataforma y empiezo a reconocer a la gente detrás del telón, a la gente que nunca tuvo el spotlight. Empiezo a decir, quiero agradecerle al equipo de producción, al equipo de escenografía, al equipo que está atrás haciendo los diseños, y empiezo a mencionar nombres, fulano de tal, vengano, venganito. Pero siempre pasa algo cuando doy ese reconocimiento Y es que Me entra un mensaje y me dicen hey Tal vez tú no te diste cuenta de lo que trabajé Pero no mencionaste mi nombre El problema con Reconocer es que siempre vamos a quedar mal Nunca vamos a satisfacer A todos El problema de darle spotlight a estas personas Es que Nunca es suficiente Ahora y yo entiendo lo que dice Pablo cuando dice reconozcamos a los órganos del cuerpo que no tienen esta vistosidad, ¿verdad? Y no batallo o no estoy en contra de esto. Sin embargo, quedo mal cuando intento hacerlo de una plataforma. ¿Por qué? Como ha llevado nuestra cultura, nuestra sociedad, el tema de redes sociales, el tema de, de cómo se muestra una marca ahora, ha hecho que venga a afectar un poquito nuestra percepción de cómo llevar este reconocimiento. Soy locutor en una radio, me han abierto las puertas en actitud para poder tener un programa los jueves. Y también he tenido esta dinámica de contratar a radios cuando quiero promocionar un evento. Por ejemplo, un concierto o promocionar eh, el evento de Jóvenes Hechos 29. Y así funciona en redes sociales y así funciona en radio. Eh, mientras más pauta, o sea, mientras más recurso estés dispuesto a dar, más vistoso vas a ser. Es decir, si yo quiero salir al principio del programa, en medio del programa o al final del programa, quiere Necesito invertir X cantidad de recursos Mientras más vistoso soy, más recurso doy O al revés, mientras más recurso doy, más vistoso puedo ser Y así lo vemos en las películas Los créditos estaban al final Como la gente no le ponía atención a los créditos al final Pasaron los créditos al principio y es vistoso verdad, Que, que esté, que esté Y entonces cuando uno cotiza es Dependiendo del recurso que usted tenga su logo va a aparecer al principio O su logo va a ser el logo más grande Dentro de todos los logos El problema es esta conducta Yo doy más recurso Mientras más vistoso soy Pero así no funciona en la iglesia Muchas veces nosotros queremos decir Acá está mi recurso Pero lo voy a O va a, o va a depender De qué tan vistoso soy Necesitas más recurso de mi parte Necesito ser más vistoso Y eso es lo que Jesús Estaba reprendiendo Sin palabras en esta historia ¿Cuál es el papel de la iglesia Durante pandemia? Nuestro papel De decir acá está todo mi recurso Aunque no sea vistoso Aunque no me vean Aunque No me reconozcan Hasta el día De hoy la Biblia no reconoció, en mi parecer, de forma justa estos cuatro nombres. No sé cómo se llamaban, no sé si se llamaba José, no sé si se llamaba eh, Pedro, no sé, no sé qué otros nombres hay, pero no sé los nombres de, estos, de estas cuatro personas, pero sé que cambiaron la historia por su fe. Ese es el papel de la iglesia Cambiemos la historia de este globo por nuestra fe No porque tan reconocidos seamos ¿Cómo lo vamos a lograr? Y con esto voy a terminar Con la promesa de amistad Los amigos fueron amigos Es súper redundante lo que acabo de decir Pero estas personas Se movieron en base a amistad No en base a reconocimiento No en base a cuestionar a Jesús De cuál, qué es lo que Jesús va a hacer O no va a hacer por amor puro y genuino. Nuestra promesa de amistad es el rol de la iglesia durante pandemia. ¿A qué te va a llevar eso? A decir, mis recursos son tus recursos. Aquí está mi fe para el milagro que tú necesites ver. Si tienes un amigo que está en una camilla, que tú puedas decir, aquí está mi fe para que camines de nuevo, aquí está mi fe para que te pares de nuevo, aquí está mi fe para que tengas la sanidad de parte de Jesús, la salvación de parte de Jesús, el reconocimiento del Hijo de Dios en tu vida. Aquí está mi fe para romper techos por amor a ti. Y ese es el rol de la iglesia durante pandemia. Espero que te hayas disfrutado de este episodio. Dios te bendiga.